0: Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um podcast, mais uma gravação pra vocês. E sabe o que eu notei nos últimos podcasts, e que algumas pessoas também notaram? Que eu não citei mais o meu look. Nossa, fiquei chocada que eu esqueci disso. Mas enfim, vou descrever. Estou com uma meia preta, eu amo ficar de meia em casa... É, com shortinhos preto e um moletom preto também, que daqui a pouco eu vou para academia. Então, eu já estou trocada. Mas esse é o meu look de hoje. É, bom, esse podcast é sobre é, habilitação, como que eu comecei a dirigir toda essa história, que muita gente me pergunta como é que foi todo esse processo, né? Porque, enfim... Às vezes as pessoas vêm é, Algumas acompanharam o meu processo né de tirar a CNH. E outras pessoas me vêm dirigindo agora pra lá e pra cá. Enfim, às vezes eu posto algumas coisas dentro do carro. Então as pessoas perguntam... Nossa, você não tem medo? Nossa, como é que foi? Eu tenho carteira há muitos anos e eu não consigo perder esse medo. Então esse podcast é pra falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que fica muito melhor num podcast do que fazer um milhão de stories, acho que fica mais completo por aqui, então resolvi fazer nesse tema, é, vamos lá, eu fiz esse, todo esse processo de tirar a carteira com 20 anos, eu tô com 21, é, comecei as aulas, né, que tem as teórica e a prática, é, primeira são, acho que duas semanas de aula que você faz no, uh, qual que é o nome mesmo do lugar? Na autoescola, isso, você faz é, aula na autoescola. Então, eu fechei essas aulas no começo de fevereiro do ano passado. E aí, comecei, né? Aí, tinha que ir todo dia de manhã. Era, se eu não me engano, das sete ao meio-dia. Era como se fosse uma aula mesmo. Aí, eles colocavam vídeos. Tipo, alguns vídeos bizarros, assim, de acidente. Acho que é pra botar medo. na <risos> Gente, foi maravilhoso. Só que não. É... E lá eles ensinam, tipo, a parte teórica, né? Tem aula de mecânica, coisa que você precisa saber sobre o seu carro. Aula de primeiro socorro, sei lá, se você sofre um acidente, o que, que você faz. Todas essas coisas, tipo, é bem completo, assim. E aí, depois dessas duas semanas, né? Esses 15 dias de aula, eu fui pras práticas, que, são, é, que é o melhor momento, né? Que você vai para pra rua, Acabei de lembrar uma outra coisa. Antes de eu ir pra rua, eu fiz três é, dias de aula é, de simulador. Que, se eu não me engano, eles já tiraram isso. Então, não tem mais aula de simulador. Mas eu peguei essas aulas, sortuda, né? É Tipo, como se fosse um jogo de videogame, assim. Você senta numa cadeira. Sabe aqueles jogos de carro... E aí você tem que dirigir e tudo mais, mudar marcha, não sei o quê. Só que é muito bizarro, porque é como se tivesse estivesse num videogame, assim. Então, eu não levava tanto a sério. Porque eu ficava, gente, eu tô aqui, é... fugindo do cone, fazendo manobra num videogame. dizendo que, tipo assim, se eu bater no cone e se eu bater o carro, é... É só uma brincadeira. Eu achava isso, tá? Eu sei que é pra você levar a sério e tudo mais. Eu me dava, dava o meu máximo, mas também aconteciam umas coisas muito bizarras. Porque, na verdade, é um simulador, não é um carro na vida real. Mas, enfim, precisei fazer três aulas. E aí, depois fui pra prática. Eu lembro que eu tava super nervosa pra minha primeira aula. Eu lembro que no dia seguinte eu tava... Eu tinha ido no Lola Lollapalooza. Tinha trabalhado lá e também, enfim, cansada, né? Eu passei o final de semana inteiro indo em todos os shows... Aí eu fui pra aula desesperada. Eu lembro que eu tinha feito stories no Close Friends do Instagram. Falando, gente, tomara que meu instrutor seja bonzinho. Eu tô super nervosa. E, enfim, eu fiz é, autoescola num bairro que é no meu bairro, né? Então, era bem próximo da minha casa. Também acho que não compensa, né? Na hora de escolher uma autoescola que seja muito longe. Eu acho que tem que ser algo que, sei lá, que você consiga ir andando. Ou pelo menos o mais próximo possível pra você não ter tanta essa dificuldade. Porque realmente é algo muito chato de ir. Então, enfim, aí eu cheguei lá, o meu instrutor chama Gel, o é, que foi meu instrutor, né? O moço que foi meu instrutor. E ele era muito gente boa. Eu lembro que eu entrei no carro pela primeira vez, assim, no manual PS. Eu já tinha dirigido carros é, automáticos com o meu pai do lado. Tipo, eu já tinha dirigido a caminhonete do meu pai quando ele tinha uma caminhonete. Minha mãe, assim, não o carro da minha mãe é manual. Então, ela não deixava eu pegar o carro dela. Mas eu também já tinha, sei lá, andado em umas ruas no interior bem calmas com uns amigos pra treinar mesmo. E sempre achei muito difícil o manual. Você tem que praticar pra você pegar a mãe ali em trocar de marcha, em lembrar a marcha, lembrar onde pisa, lembrar a hora que puxa. Enfim, é uma coisa mais complicada, mais complexa. E aí eu... Eu entrei, assim, no carro da escola, você tem que fazer tudo certinho. Porque, querendo ou não, é uma pessoa que tá te avaliando ali, né? Ela tá te ensinando, mas, ao mesmo tempo, ela tá prestando atenção em você. Então, dá, assim, um nervosismo na hora das aulas... Mas também conta muito sobre o seu instrutor. E graças a Deus, o gel era muito gente boa, muito querida. A gente conversava da vida, assim, várias coisas. Enquanto eu dirigia, óbvio, nada que fosse me prejudicar, né? Eu também não ficava articulando, mas era alguém que me passava confiança e tranquilidade. E aí foi um tempo, né? Fazendo essas aulas. Aí você ia na aula prática, sei lá, duas horas de aula prática. Passava voando, porque aqui em São Paulo a gente treinava num bairro. Que, sei lá, levava 15 minutos para chegar. Então, eram 15 minutos de aula, o gel dirigindo. Aí, eu trocava de lugar com ele. Às vezes, eu ia dirigindo também. Enfim, você vai melhorando é, no passar dos dias, né? E Então, eu tive essa sorte de ter um instrutor super querido. E foi muito massa, assim. Voltando um pouco, depois que eu fiz a, a, as provas, as aulas pra... Não, as aulas teóricas, eu tive que fazer uma prova no DETRAN que é uma prova é, teórica de assinar lá, que cai sobre é, placas, essas questões, né? Veículo e tudo mais. E aí você precisa... Tem até um aplicativo sobre a CNH. Eu lembro que eu tinha baixado que é pra você ficar fazendo esse teste, né? É, de alternativa e tudo mais. Então você meio que chega sabendo mais ou menos o que você o que vai cair, o que você precisa fazer. É super prático também, mas tem toda a burocracia de você ir até o DETRAN. Aí você vai e faz a prova. Aí se você reprova na prova, você tem que fazer tudo de novo. Enfim, essa parte é caos. Mas hein, fiz todas as minhas aulas é, teóricas e práticas. E depois você marca uma prova prática para ver se você realmente tá... Se você aprendeu a fazer o que, que te, o seu instrutor te ensinou. E fui a prova prática... É, eu lembro que eu nem sabia como é que ia ser Cheguei, tava uma fila enorme com várias pessoas e, é, Que também iam fazer, algumas pessoas fazendo pela segunda, terceira vez Que já tinham sido reprovadas é, Pra mim era a primeira vez, né Então eu tava ouvindo muita história, assim, na fila dessa prova e aí eu tentei me manter muito calma. Porque eu falei, cara, tanta gente aqui. Tanta história das pessoas que elas reprovaram por nervosismo. Eu sei que é algo muito natural. Você vai ficar nervoso pra qualquer prova, né? Você sabe que você tá sendo avaliado e testado ali. Então dá um nervosismo. Mas eu fiquei muito tranquila. Falei, cara, eu vou fingir que eu estou na aula. Porque se eu me dei bem na aula, se eu fiz tudo certinho na aula, eu vou me sair bem. Não tem porque eu deixar o meu nervosismo estragar isso. E aí... Cara, foi muito de boa, né? Eles falam o que você tem que fazer. Aí, ah, beleza, agora a gente vai fazer uma baliza, que eu vou avaliar a sua baliza. Agora você vai é, trocar de marcha ali. Enfim, você é, vai sabendo o que você tem que fazer. O instrutor vai te instruindo. E deu tudo certo. Eu perdi um pontinho na hora de parar o carro. Eu parei, tava com medo de ralar a roda na, na, na guia. E acabei parando longe demais, perdi ponto por isso, mas não perdi tanto ponto que fizesse eu reprovar, então eu passei de primeira, fiquei muito feliz e orgulhosa, né, porque acho que a pior parte mesmo é o nervosismo, às vezes você sabe tudo, você, meu, já treinou, já praticou bastante, mas você chega lá na hora, você, nossa... Algum descuido, assim, faz com que você perca ponto e reprove. E eu não queria reprovar de jeito nenhum. Porque eu demorei muito tempo pra fazer tudo isso, né? Foi de fevereiro a maio, se eu não me engano. Que eu fiquei fazendo as aulas aí e tudo mais. Eu falei, nossa, eu não quero reprovar. E aí, a minha carteira saiu em junho, começo de junho. Só que eu fui pra uma viagem que eu fiquei três meses fora. Então, eu só peguei a minha carteira em agosto, quando eu voltei. E aí, fui pro interior, onde os meus pais moram. E eles já deixavam um eu pegar o carro, né? Porque quando você tira a sua CNH, você fica um ano com a provisória. Então, nesse um ano, você não pode é, levar multa no seu nome, a não ser que o, nome do seu, é, o seu carro esteja no nome de alguma empresa, que seja sua ou de outra pessoa, mas se você levar ponto na sua carteira, você perde a sua carteira e você precisa fazer todo o processo novamente. Você fica um ano nessa, né? E aí eu fui pro interior... Comecei a treinar no carro do meu pai, com o meu pai junto, óbvio. E muito tranquilo, né? Porque carro automático é realmente é uma mão na roda, literalmente. É muito tranquilo. E também tava dirigindo o manual com a minha mãe. Mas eu comecei a notar que no interior não era um bom lugar para eu treinar. Porque é, pelo menos aonde a minha família mora, lá é muito... As pessoas não respeitam tanto seta, como não tem tanto carro na rua assim... É, as pessoas meio que criam o jeito delas dirigirem... E você tem que descobrir é, se ela vai virar, se ela não vai... Então, é, é mais caótico do que aqui em São Paulo... Então, eu passei alguns dias lá treinando... Depois que o meu carro ficou tudo certo... Documentação, placa, blá, blá, blá... Eu falei, cara, eu acho que agora eu posso levar o meu carro pra São Paulo... Eu lembro que, que o meu pai ficou até preocupado, assim... Porque ele achou que eu tinha que ficar mais tempo lá... E eu não achei... Tipo, eu falei, cara, não... Eu acho que eu tenho que treinar em São Paulo... E aí vim com a minha mãe, é, são cinco horas de viagem de estrada, eu dirigi três horas e meia, e depois minha mãe dirigiu o resto. E eu fiquei super aflita, assim, porque eu já tinha pegado uma rodovia, que não era tão perigosa e não era tanto tempo. Mas naquele dia eu lembro que eu fiquei muito tensa, assim, com dor no pescoço, dor nas costas, porque você quer prestar muita atenção no que você tá fazendo, você tem um cuidado muito maior, e o um medo, óbvio, né, de... Fazer alguma coisa errada. Mas a minha mãe me tranquilizou muito, porque... Ela foi muito tranquila também. Porque se fosse uma, um outro parente, sei lá, que tem medo e não sei o quê, pessoa, né, isso daí já pega como uma dica pra você. Você que tá tirando carteira e quer treinar com alguém, treine com alguém que não seja tão medroso, que não vai ficar te colocando medo, que não vai ficar te pressionando. Porque isso também é muito ruim, né? Você precisa de alguém que te dê confiança, que fale, ó, oh, você fez errado, mas tenta de novo. E que não te assuste, né? Eu lembro que no começo, meu namorado... Quando ele andava comigo, ele ficava apavorado e ele me assustava mais. Então, tipo, ai, passei muito perto de um carro ele ficava... Oh, meu Deus! Meu Deus, meu Deus. Eu ficava desesperado e isso me deixava nervosa. Então, você precisa andar com pessoas que... Pelo menos enquanto você estiver treinando, pessoas que deixam você tranquila. Eu trouxe o carro para São Paulo. Foi super de boa. E aí, depois eu tive que começar a criar coragem... Pra sair de casa, pra ir pros restaurantes, pra ir pros lugares. E aí, eu comecei a fazer isso com o meu namorado. Isso foi em setembro do ano passado. Estamos em fevereiro. E aí, eu comecei a... a sei lá, ia para um restaurante com o meu namorado. Eu ia com o carro e ele ia junto. Alguns amigos iam juntos também. Então, no começo, eu lembro que tudo me distraía. Me deixava nervosa. Então, música alta no carro me deixava super nervosa. É... Pessoa falando muito comigo no carro me deixava nervosa, porque eu realmente eu tinha essa necessidade de prestar atenção em todos os movimentos que eu estava fazendo. E sobre o meu carro, eu optei comprar um carro automático, porque São Paulo tem muita subida, descida, é muito semáforo, é toda hora que você tem que ficar parando. E aí eu fiquei pensando, né? Putz, eu vou ter que ficar trocando de marcha toda hora. Imagina, numa subida eu ter que ficar... É... Parando o carro, né? Freio de mão e tudo mais, eu acho que vai ser muito complicado. E eu não quis arriscar tanto por ser uma cidade grande. Eu acho que se você mora numa cidade pequena, é, que é menos movimentação de carro, acho que vale a pena até você ter um manual, porque você vai praticar mais, você vai ter mais espaço para isso. Aqui em São Paulo é muito, tipo assim... Eu falo até por mim, né? Eu me tornei a pessoa que que eu não gostava, que no começo as pessoas ficavam buzinando pra mim, porque eu ia devagar demais. E aí eu falei, cara, hoje eu me tornei essa pessoa. Quando a pessoa tá emperrando na minha frente, eu já buzino. Eu falo, e aí, meu filho, né? Claro que tem tenho empatia, às vezes tá acontecendo alguma coisa dentro do carro. Mas às vezes a pessoa, ela só lerda mesmo, e essas coisas realmente, elas estressam no trânsito. Porque São Paulo é um caos. Então eu optei por comprar um carro automático. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, tem... É, se você tem essa condição, se você tem a sua opção de escolher um automático, cara, é a melhor coisa que você pode fazer. Até questão de estacionar, é, sensor que tem, né, de ré e tudo mais, pra você não bater o carro. Enfim, são coisas que é um, é um custo-benefício muito bom, assim, que você vai, te, vai facilitar a sua vida, né? Até em questão de, sei lá, airbag, que você vai bater o carro, você vai ter uma segurança ali, enfim, é tudo questão de gosto, é, condição né, de comprar e ter essa opção mesmo. Mas eu optei pelo carro automático e foi a melhor escolha que eu fiz. É, outra coisa, treine, é, eu sei que às vezes dá medo e tudo mais, mas enfrente esse medo, porque uma hora ou outra, se você, ainda mais se você tirou a carteira, tá? As pessoas, às vezes, falam pra mim... Maju, eu tirei minha carteira faz anos... E eu não tenho coragem de pegar no carro. Eu acho que é bom você ter alguém que te motive... Que fale... Não, eu vou com você... É, vai dar tudo certo... E você aprender e entender que errar faz parte. Então, você provavelmente vai ralar o carro... Você provavelmente vai bater o carro... Ou vão bater em você... Essas coisas super acontecem... E essas coisas acontecem... E... Você precisa entender que isso é normal você precisa ter prática para você ir perdendo o medo, e você só perde o medo mesmo praticando e colocando o carro na rua e, e tendo essa coragem, né, de enfrentar é, essas coisas. Ainda mais se você mora em São Paulo, né? Eu não sei onde você mora, provavelmente cada um mora em um lugar diferente. Mas aqui em São Paulo, eu fui, você vai pegando a manha, né? Você tem que ficar sempre muito atento, é... Não só sobre você, porque às vezes você acha que, por exemplo... Ai, ah, dirijo super bem com uma mão só. Mas você também precisa pensar no outro, né? Às vezes, numa mão só, ali num desespero, você não vai conseguir virar o carro totalmente. Então, você tem que prestar atenção. e Também, você vai pegando o jeito e vai ficando mais tranquilo. Você não fica mais pressionado. Você vai ficando mais relaxado, né? No bom sentido. Esse podcast é para te incentivar. Se você tá com medo de tirar a carteira, cara, tire. É um processo muito chato, mas vale a pena. Você tem uma liberdade maior. Eu lembro que eu fiquei dois, quase três anos andando de carro é, de Uber aqui em São Paulo. Transporte público em São Paulo também é muito bom, mas o carro ele te dá uma liberdade maior. Então... Por exemplo, às vezes eu ia de, de Uber para um lado, o outro, eu gastava muito mais em um dia. Então, para eu... Eu sei lá, eu gastava 60 reais de Uber e de volta, tipo... Ida 30, volta 30 por um bairro próximo aqui, porque é, realmente é caro. E aí, no final da semana, isso saía muito caro para mim. Então... Com o carro, eu consigo abastecer o carro uma vez na semana. Tudo bem que também tem é, estacionamento. Se você for colocar na ponta do lápis, provavelmente vai sair elas por elas. É, eu ainda ando de Uber quando eu acho que é uma ocasião que eu não preciso tirar o meu carro... Ou que não é tão conveniente eu tirar o meu carro. Eu ainda ando de Uber ou... Ah, eu prefiro ir de metrô porque tem um metrô na frente. Prefiro. Mas o carro te dá uma liberdade maior, uma autonomia, né? Porque é, você pode... Sei lá. Ah, eu vou de eu vou voltar para casa só à noite. Então, eu preciso deixar uma mala dentro do carro. preciso deixar roupa dentro do carro. O carro, ele te dá um espaço, né? Que o Uber... E o outro, o outro tipo de transporte não te dá. Os outros tipos de transporte não te dão. Então, essas são as minhas dicas, assim. É... Aprenda da melhor forma. Eu sei que tem muita gente que fala, ai, nossa, vou comprar a carteira. Mas, cara, se você não sabe dirigir, a melhor coisa que você faz é você aprender desde o começo. É você ter pessoas que você possa... Que você consiga treinar... Com elas, no carro delas... Pessoas que te dêem segurança... E é só questão de prática... Você só perde o medo fazendo... Enfrentando aquilo... É acordando e falando... Nossa, eu tô com muito medo de ficar... 30 minutos no carro... De pegar uma rodovia e tudo mais... Mas eu vou enfrentar isso... E você vai perdendo o medo... E aí você vai ver que você tá craque... Você não tem mais medo... Você consegue... Você tem mais habilidade e tudo mais... E isso é só com o tempo... E treinando mesmo... Então é isso, gente. Esse foi o podcast. Eu não quero falar tanto também para não ficar tão cansativo, mas eu tentei pontuar todas as coisas que eu fui lembrando é, da minha experiência. E você que tem medo, enfrente o seu medo, você vai se dar super bem dirigindo, você vai perceber que é muito legal, é, é gostoso, assim, de dirigir e de se sentir com mais liberdade, né? Com mais autonomia. E... É isso, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem perguntar nas minhas redes sociais alguma dúvida sobre isso, sobre a carteira, o processo e tudo mais. E é isso, vamos se falando. É, se você também quiser deixar alguma sugestão nas minhas redes sociais de pessoas ou temas que você quer ouvir aqui, não esquece de se inscrever para você receber os podcasts assim que eles saírem. E é isso, gente. Um abraço grande no coração de vocês e até o próximo podcast beijo